0: Bienvenidos sean todos a otro episodio de aquí, ahora, como siempre, Ana Lucía Herrera para compartir temas de conciencia, de transformación y de crecimiento, llamémosle personal o del espíritu, como cada quien quiera. Eh, yo creo que la vida nos pone diferentes obstáculos y nos pone diferentes caminos a tomar y la idea es que vayamos sacando experiencias de todo, porque a veces quedarnos en lo mismo sería como vivir como muertos o como zombies, ¿no? Así como que vivimos en automático, ¿no? Todo lo mismo... Y siempre hay que evolucionar, ¿no? no dejar cosas que tenemos pendientes, sino empezar a atendernos. La semana pasada estuvo conmigo Nana Jordán, Nana es psicóloga y terapeuta gestalt, Nana es de Bogotá, egresada de la Javeriana y estuvimos hablando de un tema que para mí es importante, no solo para mí, para ustedes también, porque mucha gente, les pasa, también hicimos un live y la gente empezó a decirme, por favor, habla más de esto. Por eso invité a Nana a la entrevista, que no la terminamos la semana pasada, el tema era el despecho, los corazones rotos, me duele el corazón, ¿qué voy a hacer sin él? Me quiero morir, todas esas cosas que pensamos cuando, cuando termina una, una relación que para nosotros era bonita, o sobre todo cuando se nos rompe una ilusión de amor. Entonces la semana pasada con Nana estuvimos hablando de cinco pasos. Para atender a ese corazón roto o cómo se vio una ruptura, ella le llama la tusa, eh, nosotros acá le decimos el despecho. ¿Cómo estás, Nana? Bienvenida seas aquí. Ahora, y si íbamos a hacer cinco pasos, la semana pasada solo cubrimos dos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ana, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué ¿Qué
0: quiere? ¿Qué quiere?
1: ¿Qué? ¿Qué? Quería estar de pronto para hablar de los otros pasos que, en realidad, creo que dejamos los dos del comienzo. Fue como hablar de lo que te impulsa a meterte en el proceso y ahora vamos a hablar de los tres que te sacan.
0: Ah, buenísimo, los quiero escuchar ya. Hablamos eh, ya, para las personas que no nos escucharon, recuerden que esto lo pueden encontrar en nuestro podcast, que está en Spotify, busquen eh, el corazón, es como el despecho, ¿no? Eh, y ahí va a estar la entrevista para que la escuchen. Si no, igual les hago un pequeño resumen. Y habíamos dicho que, Nana, que importantísimo permitirte en estar en el dolor, darse permiso de estar triste. Y ese tema es profundo, es complicado, difícil de entender. Así que por favor vayan realmente a la entrevista anterior en donde Nana nos lo explicaste, pero perfecto. O sea, me lo dijiste tan lindo que hasta se me quitó el miedo de meterme. Y donde y donde
1: y casi que le dedicamos todo el tiempo a ese paso. Entonces, claro. está bien explicado.
0: Claro, porque uno le dice permitirte el dólar y yo para qué quiero que me duela. Estás loca, esta mujer, cambio. No, entonces vayan a la entrevista anterior. El primer paso era permítete estar en el dolor, darte permiso de estar triste y luego hablaste de algo muy lindo, el punto número dos de este camino hacia, hacia, hacia estar mejor era ser amable contigo, consiéntete. Hablabas de comerte unas fresas, hablabas de, de bañate, de límpiate, siéntete linda, haz cosas que te gusten, nútrete, come bien. Porque... Ya, si la otra persona no te quiere, pues por lo menos quiérete tú. Es como que, ay, el no me quiere y yo tampoco me quiero. Me quiero, por Dios, no. Alguien te tiene que querer y eres tú misma, ¿no? Y habíamos dicho algo también, eh, dimos esos dos puntos, Nana, y el otro aquí resumiendo. ¿Cuál que ponerle un objetivo a estos cinco pasos? Que es muy diferente estar deprimido. El objetivo de los cinco pasos que estamos dando en estas entrevistas es... Encontrar esa tierra prometida es volver al amor, encontrar, mantenerte en tu esencia desde una mujer o un hombre más fortalecido, porque esto también le pasa a los hombres, ¿verdad? Total,
1: mira que mira esa es, que una, es una, una de las cosas que eh, yo he aprendido mucho en, en, en mi terapia y, y, y cuando hago consultas con hombres, porque yo pensaba, Ana, que en realidad ellos sí sentían menos, ¿sabes? Como que... Pues sí, ellos sienten, pero en realidad ellos sienten menos. Y no, me doy cuenta que, es, que los hombres son súper, súper amorosos, son súper sensibles, que cuando entran en, en, en esto del despecho, es verdad que se ponen duros y que se ponen fuertes, porque igual la sociedad se los pide, como no sientas, pero, pero estos hombres por dentro realmente están dolidos están sufriendo están llorando y entonces es una de las cosas que he aprendido
0: en terapia que pues, los hombres... pues, es que, pues me alegra me alegra total, sí, sentimos que... total bien hecho o sea mentira no, no quiero ser mala pero, pero mira, hablando aquí abriendo egos me lo dice y me siento bien claro Es como que no, pues, o sea, es que las mujeres, no, y cuando te llega un amigo, te llega una consultante y está en este dolor que tú quieres como abrazarle y decirle, mi amor, es que no, es, sí te entiendo lo que duele, pues me gusta que me digas a mí hoy que, que, que el hombre también le duele. En ese sentido, Ana, que tú estás diciendo
1: ahí que te gusta que te lo diga, estamos hablando como de hombres y mujeres, pero en realidad esto ocurre... En, en la relación, sea la que sea, sea una relación heterosexual o sea una relación homosexual, uno siempre cree que el otro está bien, ¿sabes? Porque la única aquí mal soy yo. El otro está perfectamente bien o la otra está perfecta bien viviendo su vida y más cuando, no sé, si esta persona se sí ha ido a otro país y se fue por allá, lo que hablábamos en el, en el podcast anterior de, de que se va para la India y entonces es como, no, ya... Eh, todo feliz, todo contento todo perfecto y en realidad eso no sucede así, ¿sabes? eso en, cada uno está en su dolor y cada uno lo vive y, y no está solo, no es real que está solo, el otro también está mal Nana, entrándole por ahí a la
0: entrevista más no a los cinco puntos okay, vamos al tema del ego aquí, tú me dices que la otra persona también sufre yo, y eso me hace sentir un poco contenta o sea que mi dolor se aliviana con el sufrimiento ajeno no sé, estoy, estoy autoanalizándome aquí y te lo pongo a ti. Sí,
1: en, al, en algún sentido no, sí, o sea, no es lo que yo te diría como es lo esperable, no, es lo que debería pasar, ¿no? Pero lo que sucede ahí y es que lo que me aliviana tiene que, ver, tiene que ver con, como tú dices, con el ego, porque es como, ay, yo no estoy sufriendo solo en esto, ¿sabes? Entonces me, me, me da una tranquilidad. De que lo otro también esté mal, no por. No, por no, es, no, es desde, de, de, no es desde un lugar sano, Ana, ¿sí me entiendes? No es desde un lugar de amoroso, no es desde un lugar eh, en el que, no sé, como que te sientas acompañado en el dolor, no. Es desde un lugar más.
0: Del lejos.
1: Más a ver, eh, entonces yo también fui importante, te da esa también esa sensación de que entonces sí fui importante, aunque te fuiste, yo sí fui importante. Sí. Eh,
0: y quizás te eh, da una falta de expectativa de ah, si está triste, quizás va a volver porque se va da a dar cuenta de lo que <risa> le falta y todo, ¿no? Exacto. Es que enredo este tema, ¿no?
1: Es un enredo porque esto, esto que ocurre, esto de que estamos hablando, yo no lo creo como partidario del proceso que estamos hablando de nosotros de los cinco pasos, pero hay ah. que qué pasa hay que aceptar que es así y hay este que aceptar las
0: cosas que... reales que estamos de la, las cosas que vivimos no eh, porque sí, yo creo que ahí lo saludable hablaste de saludable sería decir bueno ya no estoy con maría y bueno me alegra que ella esté bien y ojalá esté bien y eso a veces uno le lo dice los dientes para afuera pero ojalá buscar a uno en el corazón y sí que la otra persona esté bien no independientemente de lo que tú sientas lo, yo creo que el amor ahí sería y hablo amor hacia la vida, no hacia la persona necesariamente. Es como que, que cada quien, o sea, que puedan resolver cada uno sus temas y, y, y porque lo importante eres tú, no, no María, ni Marcos, ni Pedro, ni Roberto. Realmente es poder enfocarte en ti y quitarte esa mente no saludable de, de que al otro le vaya mal, ¿no? Sí, Ana,
1: porque al final eh, sí, ese sería como una parte saludable del proceso. Pero en realidad el proceso es que te devuelvas a ti misma y que puedas estar contigo y hacer tu proceso y darte cuenta de tus cosas y de cómo te puedes ayudar y de todo lo que tenga que ver contigo eso de que le desees al otro que sea feliz y que encuentre el amor y que solucione sus temas y que todo yo creo que llega pero llega después no llega durante el proceso yo no lo he vivido así no llega durante el proceso llega después de hecho, ayer ayer mismo hablaba con, con, con una amiga sobre todo este tema porque le contaba que estábamos haciendo eh, estas conversaciones contigo y entonces eh, le decía, no, yo a mi ex ya de verdad, auténticamente por primera vez sentí que le deseaba que se entregara el amor y que tuviera un, oh, una pareja súper linda y que le diga que sí. O sea, a mí como que me gustaría decirle si está saliendo con alguien, me gustaría decirle, ay ya, dile que sí, dile que sí. Pero a ver, ¿cuánto me demoré en sentir esto? Claro. O sea, ha pasado mucho tiempo. No, ah. no es algo que, del proceso y no es algo que, que sea fácil sentir. Yo creo claro. que es algo que, que sentirás auténticamente cuando ya has solucionado mucho del
0: tema dentro de ti. Sí, es un tema yo creo que de desapego y de soltar. Y es cuando estás lista para soltar exacto, exacto. que hablé contigo en terapia aquí compartiendo mi terapia de, contigo, porque les pasa de de terapia que tú me preguntaste, bueno, y si la persona regresa y claro, yo tenía que decir no voy a estar, no, pero seamos realistas ¿me entiendes? O sea, estoy lista para no devolver con la persona, estoy lista para, para realmente soltarla y es un proceso de cada quien en su momento, ¿no? ¿no? Y no tener que hacer las cosas como dice nuestra amiga o como dice la sociedad que debiera ser, porque no es real ¿no? Eh, no, no es real cuando una amiga te dice no la contestes el teléfono, pero es que yo quiero contestar el teléfono, entonces es como que es difícil, no lo saludes, pero ¿cómo no vas a saludarlo si es lo que tengo en mi corazón? Es difícil, ¿no? Eh, Nana, cuando dices devuélvete a ti misma, okay, quiero que me, quiero ahondar en ese tema, que lo expliques mejor. Yo acabo de tener una ruptura con una persona y yo entonces empiezo eh, Roberto, es así, el tipo me hizo, ojalá se muera, ojalá le vaya mal, ojalá le vaya bien, bien hecho por esto, de razón que tal cosa, ta, estoy en él, ¿no? Cuando dices, devuélvete a ti misma, explícamelo un poco más. Me gusta que digas eso de estar en él y estar en él y estar en él, porque
1: eh, pues esto es como un poquito devolvernos al a podcast anterior, pero es hay una parte antes de que tú aceptes entrar en el dolor, que es que estás en el otro, estás perdida en el otro. Entonces, esto hace que, que, que no puedas ni preguntarte qué necesitas a ti misma, ¿ya? Entonces, todo lo que haces, lo haces en función del otro. Entonces, no sé, yo voy a salir y voy a montar todas las fotos en las redes sociales de que estoy feliz y de, no, y de todo para que él o ella las vea. Claro. No es porque yo quería salir, no es porque yo quería disfrutar, no es porque eso me hacía bien, es porque necesito que el otro las vea. Entonces, al final, esto hace que yo todavía siga como perpetuando una idea de relación que no se acaba. Porque mientras tú estés ahí, mientras tú estés en el, en el que se dé cuenta o en, eh, o en la versión stalker de ti, que es que busco y, busco y busco y busco y busco, tú todavía estás en relación con esa persona, no has aceptado que se acabó. Hay una parte de ti que sabe que no son pareja, pero en realidad tú sigues en relación con esa persona, porque claro. todo lo que haces es, es hacia esa persona, tiene que ver con esa persona, con que esa persona lo vea, lo sepa, eh, que se lo cuenten, ¿sabes? O esta, o esta idea de hablar y hablar y hablar, que a mí me pasa mucho también, eh, cuando estoy en momentos de despecho, y es que hablo y hablo y hablo de la persona, de lo malo, de lo bueno, de lo que tenía, de, 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 de todo, y eso es seguir en relación. Entonces, cuando yo digo, devuélvete a ti
0: misma, es como, de verdad, termina la relación. Pero también es como, deja de evadir, te evades tú por andar señalando al otro, ¿no?
1: Entonces, termina la relación y, de, y devuélvete a ti misma, y devuélvete a ti misma. Es como de, de una, empieza con la pregunta, hey ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Qué estás sintiendo? Ahora, pues, Ana... Te yo
0: no, es doloroso. Ana, yo te, te hago una pregunta, Nana ¿Yo podría estar todavía enamorada de una persona, pero estar en mí? Sí. Sí.
1: Eh, de hecho... Ese, ese es lo que yo llamaría Ay, me da, era mi quinto punto, pero todo ya que lo hablaste, metámoslo como tercer punto.
0: Okay, ¿cuál es el tercer punto?
1: El tercer punto es no se trata de olvidar o no se trata de dejar de amar. Uf. ¿Sabes por qué? Porque es que cuando salimos de, de este sitio de no sé, de esta relación y nos está doliendo, lo primero que hacemos es que tenemos que dejar de amar a esa persona, o tengo que odiarlo, o me tengo que olvidar, o tengo que quitarme esto que estoy sintiendo. Creo que solamente me puedo ir si dejo de sentir, si dejo de querer, si dejo de amar, y en realidad no es así, o sea, no se trata de olvidar, porque pues Ana, que si de tratar de olvidar que, o sea, estás perdido, te tienen que dar es como un golpe en la cabeza para, para que te dé amnesia o algo
0: así. Sí, porque si yo amo a una persona hoy oh, y mañana terminamos, no quiere decir que pasado me la puedo sacar del corazón. O sea, es como que lo que uno trata de hacer con evasiones, ¿no? Aquí puedo hablarte, trato de, de, de evitarlo por medio del Netflix, por medio de, de alcohol, por medio de sexo con otras personas, por medio de relacionarme, irme a una feria, irme al Himalaya, mm. pero sigo sí, amando a esa persona. Entonces, Exacto. tú invitas, es como que, o tener también esta falsa
1: idea Ana, de que lo, también necesito enamorarme rápido de otra persona para que esta se me quite. Y no funciona así, por eso te digo que el, el proceso del despecho el objetivo siempre será la tierra prometida. El objetivo no es dejar de amar al otro, el objetivo no es olvidarlo, el objetivo es conquistarme a mí misma. Y todas las veces que, que ocurra, pues todas las veces será conquistarme a mí misma. ¿Por qué? Porque al final el otro fue una parte de tu historia. ¿Sabes? El otro hace parte de tu historia, hace parte de tus crecimientos, hace parte de lo que te diste cuenta. Si, si no hubiera sido importante, no estarías en el dolor que estás hoy. Claro. Si no te hubieras entregado y si no hubieras recibido de esa persona, no estarías en el lugar que estás hoy. También, yo siempre lo, también lo he dicho y es, es hasta grosero querer olvidarlo. ¿Cómo vas a querer olvidar una parte tan bonita de tu vida? ¿Cómo vas a querer olvidar una parte en la que amaste, en la que te entregaste, en la que sentiste que eras amada, en, que, en la que sentiste que eras elegida? O sea, también es como honrar el proceso, aunque hoy sea doloroso, aunque hoy odies lo que estás sintiendo, aunque hoy quieras cambiarlo, no se trata de olvidarlo a él o a ella, se trata de recuperarte a ti, se trata de crecer, se trata de ir más allá de eso. Yo a veces también digo, es que tú puedes seguir la vida amándolo. Tú puedes seguir siendo, haciendo tus cosas, siendo feliz, siendo exitosa,
0: amándolo. Sí, es que ¿quién dijo que, yo, que si yo te amo tú me tienes que amar de vuelta? El amor es, es diferente. Bueno, yo te puedo amar, no estás conmigo, quizás decidimos no estar, quizás tienes otras, otros intereses o lo que sea, pero mi, mi, mi sentimiento de amarte no puedo, es como... Son esas cosas que la sociedad te invita a tapar. Yo no sé si te acuerdas de una película, Nana, eh, esa de Eat Pray Love con Julia Robert, ¿la viste? Sí. Hay una escena que a mí me, me, me recuerda mucho eso que estamos hablando y me parece muy linda, en donde, bueno, Julia Robert se divorcia del esposo y ella se va a su viaje a Italia y se va a la India y toda la cosa a buscarse, a encontrarse, ¿no? a meterse en ese túnel con el objetivo de encontrar su tierra prometida, que es un poco lo que estamos hablando aquí. Pero hay una parte donde ella se reencuentra con el ex esposo y el ex esposo triste le dice, pero es que yo te amo. Y ella le dice, ámame. Ush. Y le dijo, ámame, como que, ok, tú puedes seguirme amando. O sea, está bien, ámame. Quizás ella ya no lo ama a él de esa manera. Pero me pareció lindo que tú puedes amar eso, ¿no? Es la escena de, yo te puedo amar, no necesariamente me tienes que amar de vuelta, ¿no? Y, y aquí no estoy hablando de maltrato, ni que me estoy dando palo o para que sino que es la emoción real que hay en mí. Si yo te amo hoy, ¿para qué esconderlo? Y no es que tengo que llamarte a decírtelo, pero es que es mi, es mi, es mi realidad. Amo a esta persona. Exacto. Y, ahí, ¿no? y también y, le dice... Es que, es dice que, que extraña. te extraña.
1: te dice sí, extraña. Extrañame. ¡Ay, horrible! Que <risa> entonces ahí es eso, porque al final... Lo, 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 eso, me gusta ese ejemplo porque con este paso que te estoy hablando de no se trata de olvidar, es, es, es solamente que el proceso que estás haciendo es de entender que el camino juntos terminó, no, la, no el sentimiento que tengo yo por ti, claro. pero el camino juntos, eso es lo que terminó, y ahora lo que tengo que hacer eh, no es olvidarte, sino es volver a mi vida, volver a esto que hablábamos de, de crear, de que, de que quedó, no sé, que quedó en, en veremos, qué aplacé, eh, qué dije para después lo puedo hacer, cuando lo podamos hacer juntos, y no se hizo, y entonces ahora es como retómalo, ¿sabes? Por eso Julia Roberts se va a la India, y no sé, tal vez es una deuda que ella tenía con ella, y se va... A, a recuperar cosas que quería hacer de su vida y eso es, en este momento, este proceso es, es volver a, bueno, y, y qué tenía yo pendiente qué quisiera hacer, qué sueño tengo por cumplir y que volver a ti, volver a tu vida crear nuevos hábitos eh, no tiene nada que ver con dejar de amar no tiene nada que ver con dejar de extrañar y que si tú centras tu proceso de despecho en tratar de olvidar al otro o tratar de dejarlo de amar te vas a quedar ahí por siempre
0: bueno, mm. siempre no, por mucho ahí tiempo va esto de, ahí va esto de que lo que resistes persiste mientras no quiero, no quieres no quieres al man, ahí más te quedas o a la persona sí, lo que resistes persiste y es más como que entonces fluir con la emoción y ver sí, yo lo amo, amo a esta persona y, y es encontrar tu, tu contentura en la vida y tu felicidad y tu alegría así, ¿no? Ajá, y también tiene una cosa que ver,
1: porque okay. mucho de esto del trabajo, de, de, que, de pensar que te, lo tengo que olvidar, es que si yo, no lo, si yo no lo olvido, si yo no lo dejo de amar, entonces no voy a poder amar a nadie más, ¿sabes? Uh -huh. Entonces no me voy a dar cuenta cuando llegue el amor, porque entonces no me voy a poder volver a enamorar, porque si yo todavía estoy enamorada de alguien, no me voy a poder volver a enamorar, y ahí es donde yo también digo, y eso es pues... carencia en el amor, ¿quién dijo que el amor tiene... Tiene como unas unidades, entonces tengo 100 unidades de amor, y si esta persona se está gastando 50 unidades, entonces pues no las puedo utilizar para amar a otra persona. Okay. Es como, no, el amor es infinito, y seguramente en alguna parte de este proceso también de, del despecho, llegar al punto en el que estés lista para volver a abrirte al amor y para volver a abrirte a conocer a alguien y para volver a entregarte y para volver a apostar por el amor. Sí, y eso no qué. quiere decir que dejaste de, que, de querer al otro, incluso puede ser que sientes que ya no lo quieres tanto como antes o que ya no te afecta tanto, pero puedes sentir que lo quieres, que fue alguien importante para ti, que
0: está ahí en tu historia como que pasa a otro plano, ¿no? Eh, entonces, yo puedo amar a esta persona y, no, y seguir con mi vida contenta y sigo sembrando mi camino y sigo conociéndome, etcétera, etcétera, que no es lo mismo que, según lo que me acaba de decir, que no es lo mismo que cerrarle las puertas a otra relación, porque es, es ver con qué te viene la vida, es ir aceptando lo que te va aprendiendo la vida, ¿no? Y cómo se va transformando ese amor y cómo puedes abrir otro, o sea, no es, no es cerrarse, porque también hay quienes se cierran, nana en no, yo lo hago y me cierro, más nunca quiero otro hombre. Ahí entonces entra la locura otra vez, ¿no? Creo que no estamos hablando de eso. Creo que es poder, es amar en el desapego.
1: Sí. Eh, es amar en el desapego, pero a mí siempre me gusta más decir amar en libertad, ¿sabes? Como que yo te amo y también eh, acepto que tú puedes, tienes la libertad de decidir lo que sea que aunque tú, que tú decidas que no quieres hacerlo conmigo, a mí me duele mucho, me duele en el alma, pero pero pues acepto que, que tú no, no quieras y que tú quieras hacerlo diferente. Y entonces ahí en este trabajo del despecho, Ana, es donde te vuelves a dar permiso para, para amar otra vez, para amar en otro lugar, para amar con otra persona, para construir con otra persona. Es ahí donde te das, donde te haces este permiso también de volver a amar y dejarte amar, porque cuando tú te entras en, en, en esto que decías, en esta locura de, de, no, esta persona y solamente esta persona y es la única que quiero, esa es, 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 es quitarte posibilidades y es quitarte oportunidades, ¿sabes? Es, este planeta está lleno de 7 mil, mil, mil millones de habitantes y es como... Es imposible que solo una persona pueda quererte, ¿sabes? Y, que, y es que es imposible también que tú puedas querer solamente a una persona. ¿Cuánto te desgastas de ti solamente queriendo a una sola persona? Cuando podrías crecer con otra, podrías dejarte amar por otra. Sí. Entonces, como el, 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 también en la creencia de que, esta, que, que como esta persona me quiso, nadie me va a querer. No, no sueltes, si no quieres no. el amor, pero te van a querer, o sea, es que no hay de otra, estamos todos creciendo, todos estamos trabajando el amor, yo siempre digo, es que no hay otra salida, evidentemente te vas a tener que encontrar con alguien que te va a
0: querer y que tú vas a querer, porque es así. Sí, si está... estamos en el camino del amor, entonces la posición número tres de este top five, la número uno ten ten teníamos, permítete estar solo. No, permi perdón, perdón, perdón. Permite sí. estar en el dolor, darte, sí. per darte permiso de estar triste. Número dos, sea amable contigo, consiéntete. Número tres, no se trata de olvidar, no te obligues a olvidar a esa persona porque eso sería resistir y no fluir. Exacto. Posición número cuatro, nada. Confía en ti misma. Sí misma.
1: Confía, Confía en que, en que eres... Que eres las herramientas para ayudarte y que las que no tienes las vas a buscar, ¿sabes? Este es como un, un abogado, esta confianza en, en mí misma es como un abogado, ¿ves? en que yo voy a buscar los recursos, en que voy a llegar hasta las últimas consecuencias, en que estoy conmigo, en que si necesito terapia voy a llegar a terapia, en que si necesito el viaje porque el viaje me puede ayudar, es esto, y sobre todo esta confianza, Ana, radica en que has salido antes de otras situaciones dolorosas.
0: lo sé cuántas. ¿no? Y otras personas, es como que a veces uno siente como, ay, esto me pasa a mí, me lo estás contando, o sea, y, y mira, tú eres psicóloga y eres eh, terapeuta y me cuentas que hace seis años estuviste tirada en el piso por cuánto tiempo, entonces... Todos pasamos por estas cosas, quizás de manera diferente, o que los hombres lo, lo enfrentan de una manera quizás más, más dura, pero el corazón, lo te, todos tenemos corazón y se, y se sienten las cosas, ¿no? Entonces, sí, sí, se puede salir de esto, no nos vamos a morir, ¿no? Confiar Exacto. En, cuando, cuando dices herramientas, Nana, ¿a dónde las busco? Sí, puedes ir a un psicólogo, puedes ir a un terapeuta, todo, y eso es espectacular, pero todavía queda una gente por ahí que dice como que eso no sirve para nada. ¿Qué otras herramientas a mano puedes, puedes regalarnos?
1: Pues mira, en esto de confiar, Ay, en esto de las y y, y en, este pa, en este cuarto paso de confiar en ti misma es como que también entres, te dejes el permiso de entrar en esto del ensayo y error. ¿Qué te sirve a ti? ¿Qué, eh, porque puede ser, ¿no? A, a ellas les sirvió ir a terapia, a mí no. Bueno, pero entonces, ¿tú qué estás haciendo para buscar lo que a ti te sirve? A mí me ayudó mucho, como te digo, en ese momento. Eh, leer la Biblia también he leído otros libros eh, tengo un, un para mí es muy importante esto de sentir que estoy vibrando alto y entonces yo tengo un, un cómo se llama un álbum en Spotify con solo canciones de amor solo Uchita. canciones de todo, 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 solo canciones de amor
0: y que florecitas volando
1: y todo eso
0: pero más que de amor, te pregunto, más que de amor dramático, son canciones de alegría, ¿no? Canciones que te, que te suben el ánimo. Uy, porque yo soy nana, yo soy como que yo quiero meterme al cerebro de Spotify y borrar todas las canciones de drama, porque cuando yo me meto ahí, caigo, o sea, es como que ya yo sé cuáles canciones. Por ejemplo, Cani García, ¿la has escuchado? No. No, tú no conoces. Bueno, ahora te va a mandar de Spotify. Cani García <risa> es una cantante bella. Y tiene unas canciones tan, tan, tan tristes. Yo me acuerdo que una amiga mía antes que estaba triste me decía, nadie ha sufrido como yo. Y yo le dije, sí, Cani García. Y eso <risa> las mostraba, ¿no? No, Y entonces yo podía poner en el carro Cani García dos horas y yo voy a, a llorarte las dos horas así como que... Y eso ta era también como que a veces ya yo no sé por qué estaba llorando, pero era cuestión de meterme en el dolor. Entonces, en eso que dices de vibrar energía positiva es, es salirte y, y busca... Mira, ayer estaba con unos amigos en mi casa y alguien venía cantando una canción y era como tan de alegría, más no de dolor, entonces buscar esas cosas que nos suben el, el ánimo, ¿no? En vez del de drama, ¿no? Exacto, entonces
1: por eso yo digo, y por eso es tan importante esto de confiar en, en, en ti misma, porque es como, permítete entrar a descubrir qué es eso que te ayuda a ti. ¿Qué es eso que te da paz? ¿Qué es eso que te sostiene? ¿Qué es eso que te contiene? A mí también me sirve un montón escribir. Tengo, tengo un cuaderno que yo le digo que es el cuaderno mágico. En eso ahí escribo lo que siento, lo que estoy pensando, mis creencias, me respondo. Entonces es, es como saber... Adelante hubo un paso que fue empezar a darte amor, que es consentirte, que es cuidarte... Y entonces ahora aquí abajo hay un paso de que es confiar en ti, confiar en que puedes hacer el proceso, confiar en que vas a buscar las herramientas, ¿sabes? Como que estás resolviendo el caso. Por eso lo digo como un abogado, o sea, como que estoy al frente de esto y estoy resolviendo el caso. Entonces, eh, por ahí escuché que escribir me ayudaba. Entonces, voy a escribir y me doy cuenta que no, que eso para mí es peor, que no me gusta. Puede ser entonces, tocar no, guitarra. Exacto, entonces por allí digo, bueno, ¿y qué tal si intento pintando mandalas?
0: Y entonces, Ay. pinto mandalas y ¡ay, sí, esto me sirvió! no Y me da mucha risa porque me estás recordando que una vez me contaste de unos talleres que te metías en todos los talleres que encontrabas. Cuéntanos, regálanos esa historia.
1: Es, eso, sí. Esta, esta parte es mucho de confiar, eh, de confiar en, en ti misma. Porque entonces, volviendo como a la historia mía, cuando yo me quedo despierta, Ana... Y empiezo luego de, de todo esto De sufrirla, de llorarla Y empiezo a quedar con el tiempo libre Todavía me acuerdo Que me sentía vacía Que me sentía sin sentido Que me sentía como, ¿y ahora qué? Como, ¿qué voy a hacer? Si igual, listo Tengo que aprender a vivir sin esta persona Pero aprender a vivir sin esta persona es lo peor Entonces es como Como que no, no me llamaba la atención Y ahí empiezo a decir, bueno o sea aprender algo pero qué qué quiero aprender y empiezo ahí los cursos de diez mil los cursos de diez mil era que el primer curso de diez mil que hice fue uno de cupcakes y entonces me fui a que me enseñaran a hacer cupcakes
0: por diez mil pesos
1: por diez mil pesos y después de eso fue como una lluvia de cursos de diez mil y entonces todo, todas las veces que yo podía me iba y entonces hice curso de automaquillaje, hice curso de decoración con bombas, hice curso de arreglo con flores, Ay, no hice puede. curso de teoría del color, hice un curso de finanzas para no financieros, o sea, eran puros cursos de gente, sabe, Hanna, como, como de alguien que sabe algo y lo quiere compartir. Era algo así, y yo creo que eso fue una de las cosas que me, más me ayudó en ese momento Porque era ver que esta gente que yo iba al curso no era experta No era eh, no sé, los mejores en lo que hacían No era su trabajo permanente No era, pues pucha, lo que estaban ganando, ganando millones en eso O sea, pagaba 10 mil pesos y no sé, habían... Eh, seis personas, siete personas, entonces era como, simplemente esta persona está dando algo que tiene y me lo está dando a mí y si bien aprendí mucho de eso, lo que más aprendí fue eso, que esa persona estaba dando y que entonces yo también tenía en algún momento algo para dar, ¿sabes? Podía, podía compartirlo y pues además de eso, eh, fue chévere porque también eh, los cursos de 10.000 me empezaron a, a, a permitir volverme a relacionar con el mundo que yo había dejado atrás ¿Te acuerdas? Cuando me exigían que estuviera bien y yo me encerré en mi casa a dormir Yo dejé el mundo atrás y los cursos de 10.000 me permitieron volver al mundo Porque entonces eh, había un baby shower y entonces Nana hizo los cupcakes Ajá eh, o luego por allá hubo un taller allá en donde nosotras estudiamos en Huasca y hubo un matrimonio y había que decorar y Nana hizo un arco de bombas Ajá. entonces es como que esto me permitió volver a salir y, y tener algo también que compartir entonces también me permitió decirme a mí misma eh, hice algo por mí, hice un movimiento por mí y yo me encerré y todo el mundo pensó que yo me encerré porque estaba muy mal y cuando yo salgo, salgo sabiendo decorar con bombas, salgo sabiendo hacer vestidos de baño, salgo, si ¿sí me entiendes, con,
0: con, con y también, varios... Y también es una manera linda de encontrarte, ¿no? Porque de esas cosas me imagino que hubo cursos que te encantaron y otros que no te encantaron, ¿no? Entonces, Exacto, te te... Pero... quizás puedes encontrar hasta un propósito, una pasión. Hoy en día hay talleres online de lo que quieras. Este, yo, por ejemplo, tengo el grupo de lectura, que ahí no soy experta en ningún libro, tengo un grupo de lectura, es gratis. Participen de esas cosas en donde cuando llegas están otras 10 o otros 10 y compartimos temas y uno profundiza, ¿no? Lo que dices tú, también leer un libro, escribir, agradecer, importante también, ¿no? Pero es como que utiliza tu tiempo en temas que sean de buena vibra, ¿no?
1: Exacto, total. Y que te empieza a sacar y empieza por eso... Por eso qué bueno que me acordaste de eso, porque los cursos lo que hacen es eso, hacer que confíes más en ti, porque es un movimiento hacia estar bien, hacia estar mejor y hacia volver a reconocerte útil y reconocerte con un sentido y reconocerte que puedes hacer algo por ti. Lo que tú dices es súper importante, fue también a veces estos cursos... Eh, Tú dices en este momento que estás atravesando tanto dolor, que no tienes un sentido, que no quieres nada, y es como te preguntan, bueno, pero ¿qué quieres hacer? ¿Qué dejaste por hacer? ¿Qué quieres hacer? Y respondes, no, no sé, no sé, o sea, como auténticamente mi cuerpo no
0: sabe qué quiere hacer. Y es que no tienes que saber, y cuando tú ves tanta gente que sí sabe, uno se frustra. Exacto. Entonces, tienes que saber? Empieza sí, tú... a buscar. Estos cursos son
1: empezar a buscar, yo me acuerdo cuando salí del curso de automaquillaje que duró dos horas y yo salí y yo crucé la puerta de ese curso y yo dije, jamás en mi vida vuelvo a hacer un curso ni de automaquillaje, ni de maquillar a nadie, ni de nada, ¿sabes? Sí. Yo no utilizo maquillaje y llegué a mi casa hasta toda enojada con el maquillaje y boté el maquillaje que tenía y es como, no, yo no quiero esto. Pero, por ejemplo, el de cupcakes me encantó y entonces hubo un tiempo, eh, un tiempo que yo estuve vendiendo cupcakes y entonces con mis cupcakes eh, le daba los cupcakes a mi prima que estaba embarazada y los vendía en la universidad y ganábamos plata las dos, o sea, además puse al servicio este nuevo, coso, eh, este nuevo curso y, y fue algo que a mí me gustó y, y por ahí empecé a ayudarme. ¿sabes? Y es lo que decíamos con el paso de anterior de que no se trata de olvidar, eh, no era que yo, yo ya ahí ya me empecé a sentir mejor, ya me empecé a sentir más más, más feliz, ¿sabes? Como que tenía algo que hacer, tenía algo que, que quería dar, que quería mostrar, eh, le contaba a la gente que había hecho tantos cursos que había hecho, por eso eh, como que en mi entorno, la gente que me conoce, eh, los cursos de 10.000 son famosos, Claro, ¿tú sabes, que,
0: tú sabes que siempre dicen como que uno empieza a morir cuando deja de, de estudiar. Sí. Entonces, claro, claro. si es esta tristeza, y estás con este tema y empiezas a, a nutrirte de cosas interesantes, ¿no? Libros, cursos, cupcakes, globos, lo que sea que estabas haciendo y clases de cocina, clases de tap. La que siempre quiso ser bailarina es ahora, aunque tengas 50 años, no importa, ve y ríete y hazlo, ¿no? Sí. Eh, y te empieza a enriquecer, como que de esta energía positiva, ¿no? total,
1: total, total porque, empieza a dar otra, otra, energía. otra energía, y lo que hace esto, Ana, y por eso hablo también de confiar en ti, y es que te saca del lugar en el que estabas, y ya con salir del lugar en el que estabas tienes una perspectiva completamente diferente como que ya pones en duda que la vida sea solo eso que estabas viviendo, solo ese dolor que estabas viviendo, solo esa impotencia y esa frustración que estabas viviendo. Ah, no, no, la vida también es hacer cupcakes. La vida, tengo una tengo una consultante que la mandé a buscar los cursos de 10.000 y entonces ahora me dice, nada, es que, es que eh, tenemos que correr la cita porque a esa hora tengo mi clase de crochet, entonces ah, es necesito bien, ir a mi clase de crochet Y entonces yo soy como, claro, corramos la cita O sea, sí. oye, a mí también es importante que vayas a tu clase de crochet Y es wow. como, yo no sabía que a mí el crochet me gustaba Yo no sabía que era buena para el crochet Yo no sabía esto y es como Es, es así sí. donde, donde te, te vuelves a conectar contigo Aquí, aquí ¿por qué? Porque Ana, en, la, en esta parte donde nos estamos cuidando arriba En ese punto de arriba donde estoy siendo amorosa conmigo es, es como que me estoy cuidando y me mantengo y estoy en esta, pero este punto de salir a buscar, de confiar en ti, es el punto en el que empiezas de nuevo a conectarte contigo, como que empiezas a hacer otra vez clic
0: contigo. Qué bonito. Tú sabes que con ese cuarto punto que venía haciendo, eh, confía en ti, les regalo una cosa que seguro si es convertirte en esa mujer que admiras, ¿no? O sea porque eres especialista en crochet o porque eres especialista en cupcakes o lo que te dé la gana y no tiene que ser lo que te dijo tu mamá o lo que te dijo tu amiga, sino que empieza a buscar qué cosas te gustan a ti para ti. Les recuerdo que el podcast de hoy trata un tema importantísimo y es el despecho. Este es un podcast para mí. Gracias, Nana, para mí. Eh, el despecho y estamos viendo como cinco diferentes pasos para, para ver cómo, se, cómo, se, cómo nos metemos en esto ¿no? y que no nos dure toda una vida. Número uno, permitirnos el dolor. Número dos, consentirnos, ser amable con nosotros. Número tres, no se trata de olvidarte de la persona, ojo. Y número cuatro es confiar en ti, que es el que estábamos ahorita. Vamos al punto número cinco. Y siempre con un objetivo, Nana, que, que, que en, en, encima de esto me, nos dijiste algo importante y me parece clave, que siempre hay que tener un objetivo de que nos estamos metiendo en esto porque vamos hacia esa tierra prometida, hacia ese conocernos a nosotros mismos, hacia ese crecimiento personal, hacia ese conocer nuestra propia fuerza, ¿no? Conocer que sí puedes, que no nos vamos a morir y que después de ese túnel hay una luz. No sé si el túnel... El tema es que no sabemos si el túnel dura un minuto, diez días o, o dos años, pero bueno, ahí hay, hay que meternos en el túnel igual, ¿no? Exacto, y en eso del túnel, mira que ayer eh, lo quiero también compartir porque eh, yo sé que eh,
1: también en estos momentos de dolor la mente nos juega malas pasadas y ayer una consultante yo le explicaba lo del túnel y... Y me decía, y si yo camino y, camino, y 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 nunca el túnel tiene una salida por el otro lado. Y yo, hubo un momento como, ¿qué le respondo? que le respondo? Y yo, ay, pues sale por donde entraste. O sea, adentro no te vas a quedar.
0: <risa> entra el tema de confianza que estabas diciendo, no es confiar, que sí hay una salida.
1: Exacto, pues si no hay salida al otro lado, pues vuelve
0: y te devuelve y sales
1: por donde entraste. Y ya, ahí está la luz
0: exactamente, exactamente, es que podría ser llegar al mismo punto, ¿eh? pero ya quizás de, de, desde, desde, desde una expresión
1: el camino no lo pierdes
0: posición número 5 en este top 5 de los corazones rotos, me da risa porque hacemos un top 5 de algo que es tan, tan personal, tan interno tan, tan, tan importante pero bueno, así lo hemos más organizado. ¿no? entonces en la posición número 5 eh, recomendaciones para, para vivir un despecho y salir Él Cinco, Por
1: otro. yo pongo dos cosas. Uno, que te tengas paciencia a ti, o sea, como respetar tu tiempo, que ya vamos a hablar ahí. Y la segunda que pongo hoy en la posición cinco es tenerle paciencia al mundo. Entonces la cinco es paciencia en general. Sí, a ti y al mundo. ¿Por qué? Porque... Por lo que empezábamos hablando al principio de este tema y es que tenemos este afán de estar bien. Este afán de que las cosas se tienen que solucionar ya, de que tengo que este, estar feliz ya, que me tengo que volver a enamorar, de que tengo que esto. Y en realidad esto requiere tiempo y requiere que estés contigo y requiere que te des eh, lo necesario y las herramientas necesarias para atravesarlo. Requiere que puedas ver qué es eso que estás, cuál es esa luz al, al otro lado del túnel que estás buscando, qué es eso que, que ya no quieres repetir más. Y para eso te tienes que dar el tiempo y te tienes que dar la paciencia. No dura lo mismo para todo el mundo e incluso para ti mismo no dura siempre lo mismo. O sea, digamos que lo que yo te digo, este despecho que yo tuve hace seis años fue largo, fue doloroso, fue pesado, fue oscuro. Pero como yo siempre he dicho, ese despecho solo le tocó a ella, ¿sabes? Solo le tocó a esa persona, a esa relación, incluso solo le tocó a esa nana. Nunca más volví a sufrir por, de esa manera, nunca más me volví a caer de esa manera, nunca más volví a sentir tanto dolor como esa vez, ¿ya? Entonces es como, las relaciones no son las mismas, el tiempo no es el mismo, y es como, tente la paciencia, es... La seguridad y la confianza de que
0: esto también se va a acabar. Entonces, de miedo que acaba, cuando, cuando dices eso, te tengo que interrumpir y preguntarte. ¿Y te da miedo que te vuelva a pasar? Sí, me da miedo en un sentido. Un sentido como, es que, porque,
1: como que yo me no en, ah, en, eh, en, en un escalón más arriba, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo digo: eh, A mí no me da miedo entrar en una relación y que me vuelva a pasar. Me da pereza el dolor, pero sé que es algo que puedo vivir, que sé que, que cómo entrarle, eh, que puedo superar. Pero si yo te digo a ti, no Ana, es que yo ya estoy casada y me voy a divorciar y tengo un hijo. Mira, yo en este momento tengo eso como un no, eso me destruiría, ¿sabes? Entonces lo tengo como en un escalón más arriba y hay una cosa que también siempre digo que eso también lo saqué de la Biblia y es cuando tú llegas a un punto eso es como, ¿te, te acuerdas de quién quiere ser millonario? Sí, que Entonces uno va ganando y va ganando y llega como a unos seguros y de que de tanta plata no te bajas por más de que pierdas, de tanta plata no te bajas y yo creo que, que esa creencia en ti misma y que eso que logras de ti llega a un seguro en el que de ahí tú no te bajas puede ser que yo vaya yo, yo hoy siento que puede ser que que más adelante haya otro dolor muy fuerte, pero que yo tengo la seguridad de que estoy conmigo y de que tengo herramientas por lo menos para comenzar. Tal vez no tenga las herramientas para atravesar el dolor, pero yo confío en que tengo las herramientas para comenzar a cruzar el túnel. Por eso digo, uno llega a un seguro y esa es la tierra prometida, una
0: confianza en ti que tú dices, es que de aquí yo no me bajo. O sea. Exacto. Sí, ya conoces el camino, ¿no? Y quizás darle la vuelta... Te va a tomar en vez de 10 horas, te puede tomar 3 horas. Vemos el punto 5, Nana, que era, tenle paciencia al mundo y tenle paciencia a ti. ¿Cómo sí que tenle paciencia al mundo? ¿A qué te refieres? Tenle paciencia al mundo
1: porque, como dijimos en algún momento, el mundo le tiene miedo a tu dolor. Tu gente cercana le tiene miedo a tu dolor, le tiene miedo a que estés mal. Le tienen miedo que, a que a que sientan impotencia de no poderte ayudar, ¿sabes? Porque, no sé, está típico el amigo que te da todos los consejos, la amiga que te da todos los consejos, que te acompaña, que esto, pero tú estás en una posición en que de verdad ni siquiera puedo tomar tus consejos. O sea, yo quisiera, pero no puedo, es un momento mío. Y entonces este amigo o esta persona que te acompaña te dice como, ¡Pero ya! ¡Sé feliz, ya! Es todo en tu vida está bien agradece que todo está bien es como, por favor, ya y entonces como, tenle paciencia al mundo en el sentido de que tenle paciencia a la exigencia como que no caigas en ella y tenle paciencia a, a esa persona que no sabe qué hacer con tu dolor y no por eso tienes que acelerar tu proceso y no por eso tienes que dejar de sentirte a ti, de vivirte a ti sino como también entender que el otro no te entiende y aceptar que el otro no te acepta, y aceptar que así como tú sientes que no puedes con tu dolor, imagínate, si tú estás sintiendo que no puedes con tu dolor, ahora el otro.
0: Exacto, entonces la gente trata como de reparar lo que es irreparable porque es un proceso que tienes que vivir tú, entonces sí desespera, con lo que me dices, sí desespera cuando uno está pasando por, no, y típico te dicen, olvídate de esa tipa, olvídate de ese man, y es como que pero no estoy lista todavía. Ajá. No estoy lista, ni, es... quiero, ni me interesa. No, pero vamos a salir esta noche. No tengo ningún interés de salir a conocer a nadie.
1: Exacto. Y es tenerle la paciencia a ellos que te están exigiendo. Y entonces es como... Eh, porque también uno cae en esto de... Pero entonces déjame sentir. Déjame estar triste. Déjame esto. Y es como... No reclames algo que el otro no puede entenderte. Y que el otro, no. el otro está encartado con tu dolor. Entonces, es como también aquí mucho de tenerle paciencia al mundo, es que también puedas decir eso que necesitas. Es como, oye, no necesito que me hagas una fiesta, necesito que te quedes aquí sentado,
0: callado. Exacto. Entonces, aprender a pedir lo que se necesita en ese momento, ¿no? Y sobre todo, darte cuenta tú de lo que necesitas, porque a veces ni sabemos qué necesitamos, y es eso, acompáñame y cállate.
1: Exacto, y cuando tú le tienes paciencia al mundo, cuando tú le tienes paciencia al amigo que te está acompañando, entonces también puedes eh, liberarlo de cosas, como, no sé, decir, oye, no tienes que hacer tanto esfuerzo por hacerme feliz, o sea, estoy en un momento en que estoy triste, ¿sabes? No, no puedo sí. más, solamente puedo con mi tristeza, entonces no te esfuerces tanto porque te vas a frustrar. Porque te vas a enojar conmigo y entonces cuando te enojes conmigo yo me voy a enojar contigo y entonces voy a terminar peleando contigo y no quiero terminar peleando contigo. Entonces mejor quédate aquí calladito y
0: ya. ¿Sigamos? Sí, como, no me regañes, exacto, las fresas no me regañes no me aconsejes, ¿no? Claro, porque cuando una persona está, es muy fácil ver los problemas desde afuera eh, al que los está viviendo. Cuando uno vive las cosas son, wow, súper dolorosas, súper felices. Super, es una emoción que uno vive muy fuerte. El que está afuera... Oye, eso se arregla así, oye, no te le pares bola o no te preocupes, ¿no? Pero no es una realidad para el que lo siente en el momento. Y me parece lindo eso que me dices de saber qué necesitas y poder pedírselo a tu amiga y decirle, no me des tanto consejo porque ahorita no soporto eso, punto, cállate, está conmigo. Ajá, y liberarlo de la responsabilidad. Responsabilidad,
1: acá. Porque la gente no. siente que, que cuando tú lo llamas a pedirle ayuda es como, uy, ahora ¿cómo hago para pa hacerlo sentir bien? Y es como liberarlo del de la sensación de que tiene que Arte. hacerlo, me acuerdo una vez yo de decirle a mi hermano en esa época, llorando así a moco tendido, le decía, yo digo a mi hermano, da, y yo le decía, da, da, tú tranquilo, esto no me va a matar, esto, estoy bien, y lloraba, y lloraba, y le decía, por favor, deja de hacer tanta cosa, deja... Quédate quieto, te lo juro que yo voy a estar bien, esto no va a durar para siempre, yo voy a estar bien, pero por favor, por favor, por favor, no intentes sacarme más de esto, porque, porque me cuesta además, me cuestan tus planes, me cuestan que me quieras hacer comida, si ¿Sí me entiendes, como que sí. hay un momento en el que yo estoy comiendo suave y mi hermano hacía así la pasta más gigante, y yo puedo entenderlo, pero es como...
0: No. no era tu momento. Y eso, imagínate, si nos vamos a otros temas de personas que están pasando por temas de drogas, de alcohol, de tantas cosas, la gente quiere sacarlos de ahí, pero a veces no están listos. Y no es dejarlos o abandonarlos, o que no te importe, pero es que es como estás abrándole una pared prácticamente. Nana, y se nos está acabando otra vez el tiempo. Yo creo que bueno, aquí sí cubrimos los cinco, los cinco pasos estos de, de cómo... Está. Exacto, ya están. Cinco pasos. Les de, 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 de. recordamos que si escuchaste este podcast, importantísimo, sobre todo el primero, porque habla de un paso importante que es permitirte sentir esa tristeza, ese dolor, ese despecho, que es el tema de hoy. Cómo, cómo estar en este momento con tu corazoncito roto eh, y cómo, cómo poder sanarte tú mismo desde ahí, con el objetivo, por supuesto, de encontrarte a ti mismo, esa tierra prometida, que fue una palabra que usaste en el primer podcast, Nana, que me encantó, encontrar la tierra prometida y que también para mí sería como volver al amor. Nana, mil gracias. Me encantó esto. Tenemos que hacerlo por otros temas. Aquí en Un Papel apunté miles de otros temas que quiero conversar contigo.
1: Qué bueno, qué bueno. bueno. Así que,
0: nada, muchas gracias. Les recuerdo a todos, las redes sociales de Nana es arro, arroba nanajordán1. Estás en Instagram, siempre tienes mensajes súper lindos. Eh, y nada, estos cinco pasos, empezar a aplicarlos, ¿no? Y con todas sus variantes. Y recuerden, sobre todo, métanse las clases de cupcakes. Sí. Me parece <risa> encantador, <risa> O en la que quieran, en la que les vaya llegando al corazón. Así es. Muchísimas gracias, Nana. No sé si nos quieres regalar algo más así como para cerrar y, y listas.
1: No, gracias a ti. Bueno, ahí yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero eh, al principio dije que estos eran los pasos de salir y yo creo que ya la salida final, el paso hacia afuera, cuando ya tú ves la luz y cruzas ese túnel y dices, salí del túnel, es en el que momento el momento en el que te mides a ayudarle a otros a cruzar el túnel, a decir, es que yo ya entré, yo ya salí, te lo juro que se puede, te lo juro que se sale, te lo juro que salís con estas herramientas, y el otro está ahí como, no, 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 y tú le dices, dale, dale. lo coges de la mano y le dices, dale, yo te acompaño, yo te acompaño a cruzar este camino, y es ahí como donde tú terminas de darte cuenta que se sale, que pudiste, que lo vas a poder volver a hacer, porque cruzar, con el, así no sea tu, tu historia, cruzar el túnel con alguien más Acompañar. te vuelve a recordar a ti que volviste a hacerlo
0: total, tú sabes que yo estoy haciendo unos talleres y estoy metiendo mucho en el tema de quiero hacer unos talleres de amor propio y yo digo, Ay, yo hablando de amor propio pero es que también lo hago para mí, para recordarme esos pasos que no quiero olvidar y es para que lo que encuentras en otras personas te lo recuerda a ti, no es como una terapia compartida ¿no? digo, digo yo, ¿no? y que yo digo, por ejemplo, que esto no es no, no.
1: la otra vez decía en mi vida, Ana, decía pucha vi todo, me llamaba toda la gente entusiasta, bueno, toda la gente que está en despecho, y entonces, y vienen y se tiran aquí a mi casa, mi hermano la otra vez también le tocó, y, y eso, y entonces yo decía, claro, pero yo entiendo, hoy yo entiendo que vienen aquí, y es porque eh, aquí encuentran, yo no le tengo miedo al proceso, ¿sabes?, entonces lloran al lado mío, y yo literal yo, le subo la cabeza, leo un libro mientras ella o él está ahí llorando conmigo, le traigo fresas, eso, come fresas. ¿Pero por qué fresas? Porque sí, porque ayudan, tienen litio, dale, come fresas. Y, y, y es muy bonito, es muy, muy bonito poder acompañar a alguien y no tenerle miedo al dolor de esa persona, yo creo que eso es lo que más ayuda, que cuando tú sales mm. ya no le tienes miedo al dolor del otro mm. y entonces el otro mm. se queda. Y es un lugar cómodo donde poder vivir tu proceso.
0: Sí, que qué diferente es eso. No es decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero acompañarla. Y eso, eso es muy lindo. Y el trabajo que haces. Recuerden, estas redes sociales de Nana Jordán 1. Un besito, Nana. Gracias por estar aquí ahora. Te invitaré próximamente. Inventémonos más temas porque hay mucho para conversar y mucho por sanar para todos y para, para transformar. Un beso y mil gracias. Estoy. Gracias. Gracias por escuchar Aquí y Ahora.